0: İSTANBUL PLANLAMA Ajansı
1: İPA PODCAST Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA PODCAST'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
2: Ben Belkan Özyar, İPA Podcast'ın ilk bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı'na odaklanıyoruz. Şubat 2020'de kurulan İPA adil, yeşil, yaratıcı ve mutlu bir İstanbul'un bilimsel koordinasyonla planlanması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın kuruluş sürecinin birimlerini, sürdürülmekte olan çalışmalarını, önümüzdeki dönemdeki yol haritasını İPA Genel Koordinatörü Esra Huri bulduk ve İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül ile konuşuyoruz.
1: Hoş geldiniz. İstanbul Planlama Ajansı'nı konuşmadan önce aslında Otay Bey'e bir şehri planlamak ne anlama geliyor? Öncelikle onu sormak istiyorum. Ve bu zamana kadar İstanbul sizce nasıl planlandı ya da nasıl planlanamadı?
0: Merhaba herkese. Aslında planlama kavramı yaklaşık 100 yılını yeni açtı diyebiliriz. 1800'lerin sonlarında başladı. Özellikle de 1900'lerin başında Amerika'da ilk planlamayla ilgili kavramlar ve kuramlar ortaya çıkmıştı. Klasik plan, planlama anlayışı beraberinde yıllar içerisinde tabii yerini bütünleşik planlama anlayışına, stratejik planlama anlayışına bıraktı. E 1900'lerde başlayan planlama anlayışı ne yazık ki İstanbul'a yansıması özellikle de kuramsal olarak 1950'lerden sonra tartışılmaya başladı. 1980'lerde de özellikle de ODTÜİTÜ gibi önemli üniversitelerde yerini aldı. Fakat İstanbul'un planlamasını konuşacak olursak 1950'lerden bu yana gelen plansız bir anlayışın sahip olduğu bir kentten bahsedebiliriz. Özellikle de 60 ve 80 arası başlayan göç politikaları, 80 ve 90 arasındaki devam eden gecekondulaşma süreci İstanbul'un bugün karşılaştığımız kronik problemlerinin başlangıcı oldu. 60'lardaki özellikle de Anadolu'dan gelen göçleri fakat bu göçlerle beraber hiçbir şekilde işaretlenmeyen, yani belirtilmeyen, planlanmayan barınma alanları Beraberinde İstanbul'un lineal bir şekilde değil yağ lekesi gibi kontrolsüz büyümesine neden oldu. İstanbul'la ilgili çeşitli çevre düzeni planı çalışmaları yapıldı. 1980'lerde bir nazım plan çalışması gerçekleşti fakat burada da noktasal ve siyasi nitelikli kararlar oluşmuştu. Yaklaşık 50 yıllık üst ölçeksiz, plansız bir kentten bahsediyoruz İstanbul için ve bunun 2006 beraberinde 2009'da bir 100 bin ölçekli çevre düzeni planıyla aslında bu sürecin sonuçlandığını söyleyebiliriz. Genel olarak işlevsel planlama sınırları, il sınırlarını aşmış, büyük kentleşme sorunları olan doğal ve kültürel alanı tehdit eden bir kent haline gelmişti bu. 2009'da yapılan çevre düzeni planında çok uzak seneler değil, hemen sonraki iki yıl içerisinde çevre düzeni planında net bir şekilde çizilen havza alanları, orman alanları, içme suyu alanları, boğaz içi ve diğer koruma alanları ne yazık ki verilen kadarlarla plan delinmiş. Silivri işaret edilen 3. hava limanı İstanbul'un kuzeyine yapılmış. Kentin lineal büyümesi gerektiğini, doğu batı aksında büyümesi gerektiğini, asla kuzeye sıçramaması gerektiğini söyleyen plana rağmen Zeymar Marmara yolu yapılmış ve aslında kentin bu kontrolsüz büyümesi 2009 planıyla birlikte bir umut olmasına rağmen tekrar delinmiş ve kontrolsüz imar alanlarına maruz kalmıştır. Yani özetle İstanbul'un Planlama geçmişi çok sağlıklı, bilimsel veya veriye dayalı bir şekilde ilerlemedi. Hep dönemin siyasi aktörlerinin verdiği popülist kararlarla ilerlendi ve bunun sonuçlarını da bugünkü İstanbul'un yaşayan herkes 16 milyona sahip olan bir kent olarak görüyor. Peki biz neler yaptık İstanbul Planlama Ajansı olarak? Aslında tüm bu geçmişi bilen... Bu mesleğin insanları olarak ilk geldiğimiz günde İstanbul'un bugünü değil geleceğini kurtaracak bir çalışma yapmalıyız deyip İstanbul ölçeğindeki diğer metropollerde olduğu gibi bir vizyon planı hazırladık.
2: noktadaki Peki, tam bu biraz önce tarif ettiğiniz şeyden devam etmek adına nelerin yanlış yapıldığını, yapılamadığını, yapılma çabasının nasıl akvamete uğradığını da gördük İstanbul'a dair. Tam burada da 2020'de İstanbul Planlama Ajansı devreye girdi. İPAN'ın kurulma gerekçesini biraz önce söylediklerinizden az buçuk oturuyor ama biraz daha ayrıntılandırmak adına nasıl kuruldu, ne amaçla kuruldu ve tam olarak neyi nasıl farklı şekilde yapmaya amaçladığını da sorabilir miyiz?
0: 50 ve 60'larda aslında bir ulaşım odaklı bir dönüşüm öngördüler. Bu yıllarda özellikle de köprüye dahil yapılan çalışmalar ön plana çıktı. Fakat akabinde gelen politikalar beraberinde 5 karayolu boyunca kentin Dışına kadar uzanan bir ticari aksı ve gökdelenlerden oluşan bir aksı neden oldu? Bunun benzerini 80'lerde tem örneğinde olduğu gibi maslak attığı için de söyleyebiliriz. Şimdi peki bu deneyimlerden yola çıkarak biz ne yaptık dersek aslında biz de bu kentin plansız geleceğini ki seçim döneminde söylediğimiz hep bir cümle vardı. kentin geleceği yok, kentin geleceği karanlıklı kentin geleceğine dair bir anayasaya ihtiyacımız var demiştik. Ve bu nedenle Vizyon İstanbul belgesini, Vizyon İstanbul çalışmasının mutlaka yapılması gerektiğini altını çizmiştik. İstanbul Planlama Ajansı olarak da aslında göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ki İstanbul Planlama Ajansı'nın ilk adı da Vizyon 2050 olarak belirlemiş. Sonrasında diğer alt birimlerle birlikte daha çatı bir isimli İstanbul Planlama Ajansı olarak lansmanımızı gerçekleştirip çalışmalarımıza başlamıştık ve buradan yola çıkarak bu kentin geleceğine dair katılımcı bir süreçte karar verebileceğimiz bir strateji belgesini oluşturdu. Sadece Vizyon 2050 belgesi mi tabii ki değil, İstanbul Planlama Ajansı'nın sahip olduğu aslında Bahsettiğimiz katılımcılık süreçlerini yürütecek, veri süreçlerini yürütecek, şeffaf, adil bir şekilde tasarımların yapılmasını sağlayacak bilimler var. İstanbul Planlama Ajansı'nın beş birimi var. İstanbul İstatistik Ofisi, Vizyonu, 2050 Ofisi, Sosyal Politikal Ofisi, Kamusal Tasarım Ofisi. Bu bahsettiğimiz alanlara yönelik çalışmaları yapacak bir mekanizma inşa ettik ve yeni belediyecilik anlayışına yönelik, aslında bir katılımcı mekanizma olarak İstanbul Planlama Ajansı'nı sadece İstanbul'a değil aslında tüm Türkiye'ye kazandırmış olduk.
1: Peki İstanbul Planlama Ajansı'nın çatısının altında birçok birim olduğunu biliyoruz. Esra Hanım, İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında hangi birimlerimiz yer alıyor ve bu birimler hangi çalışmaları yürütüyor? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii,
3: seve seve. İstanbul Planlama Ajansı'nın çatısı altında 5 tane birimimiz var. Ama bu birimler tabii ki birbirinden kopuk çalışmalar yapmıyorlar, ardılık çalışmalar yapıyorlar ve bir bütünlük ve akış içerisinde çalışıyorlar. Vizyon 2050 ofisimizle başlayalım çünkü Vizyon 2050 ofisimiz gerçekten yola çıkış amacımızı da ifade eden ofisimiz. Vizyon 2050 planlı çalışıyor, bu açıdan çok değerli ve önemli bir iş de yapıyor çünkü aslında bizim çalışmalarımıza hedef de gösteriyor. 2050 vizyonlu çalışırken zaten ileriki bölümlerde de dinleyeceksiniz. Beş tane temel ana alan içinde çalışıyoruz. Beş tane meydan okuma alanımız var. Bunlar nedir? Yönetişim ve demokrasi. Ekonomi ve kalkınma, ekoloji ve çevre, kentsel yapılı çevre dediğimiz bu altyapı süreçleri vesaire ve toplumsal refah ve adalet alanlarında çalışıyor. Bu beş alanda hedefler ve göstergeler belirleniyor 2050 için. İstatistik ofisimiz tabii ki ikinci verilerle de çalışıyoruz ama istatistik ofisinin değerli kılan şey şu arkadaşlar. İstatistik ofisi inanılmaz bir birinci veri toplama alanı. Nasıl yapıyoruz bunu? Hem telefonla anket uygulaması dediğimiz katı yöntemiyle hem yüz yüze anketlerle ama sadece bunlar değil yani bu veri toplama yöntemleri değil. Onun dışında tabii ki odak görüşmeler, derinlemesine göre görüşmeler, etnografik gözlemler pek çok alanda veri topluyoruz bu yöntemlerle. İstatistik ofisimiz veri topluyor. Bu veriyi ne yapıyor peki? Şöyle yapıyoruz. Bir kere düzenli olarak yayınladığımız yaklaşık iki yıl bulduğu İstanbul Barometresi var. Bu çok önemli ve değerli bir yayın çünkü iki yıldır İstanbullunun gündemi nedir meselesini burada çok net görebiliyorsunuz. Yılın sonunda da hem 2021'in sonunda yaptık hem 2022'nin sonunda yaptık. Bütün yıl biz İstanbullular ne konuştuk meselesinde çok net görebildiğimiz dokümanlar. Veri bültenleri yayınlıyoruz İstatistik Ofisi'nden bunun dışında. İPA Enstitü birimimiz var. İPA Enstitü bizim biraz daha akademiye bakan yüzümüz gibi düşünebilirsiniz. Bütün kavramsal çerçeve, uluslararası örnekler, dünya literatürü, Türkiye literatürü bir konuyla ilgili yapacaksak şahit bu alanlarda çalışmalar yürütülecekse İPA Enstitü üzerinden yürüyor. Sosyal politikalar ofisimiz var. Sosyal politikalar ofisi daha modellemeye yönelik yani gerçek hayat artık gündelik hayatın içinde bu çalıştığımız kavramlar nasıl yankı bulur meselesini çalışıyor ve net modellemeler yapıyor. Mesela bunu şeyde görüyorsunuz, halk bakkal işinde görüyorsunuz. Şimdi birkaç örnekle anlatacağım. Kamusal tasarım ofisimiz mekana yönelik çalışmalar yapıyor ama aynı zamanda bizim çok ciddi bir katılımcılık aksımızı da temsil ediyor. Şimdi mesela bir örnek üstünden anlatalım birimlerin nasıl çalıştığını. Diyelim ki işte kentin yükünü sırtlayanlar katı atık işçileri, raporumuz. Önce bir sahasını yapıyoruz. Ne demek istiyorum? Önce sahadan birincil veriyi topluyoruz ama bu birincil veriyi toplarken bazen anket yöntemiyle yapıyoruz. İşte bazen az önce söyledik her konuya dair başka yöntemler kullanıyoruz. Mesela katı atık işçileri meselesinde daha çok demografik gözlemle ilerledik. Ardından işte veriyi topladıktan sonra IPA Enstitü daha çok kavramsal çerçeveyi çalışıyor dedik. Bu konuyla ilgili modelleri araştırıyor, dünya örneklerine bakıyor, literatür taramasını yapıyor. Sosyal politikalar ofisi konuyu alıyor, buraya bir model önerisi yapıyor. İşin bir mekansallaştırma boyutu varsa, mesela katı atık işçileri raporumuzda bütün rapor ortaya çıktıktan sonra hem mekansallaştırma boyutu hem tasarım boyutu. Buraya değen şey varsa da kamusal tasarım ofisi giriyor. Mesela... Katı atık işçileriyle ilgili raporumuzun sonunda bu katı atık işçilerinin kullandıkları çekçekler konusunda bir üniversiteyle oturduk çocuklarla bu çekçeklerin yeniden tasarlanması meselesini çalıştık. Dolayısıyla her raporun aslında çıkan her raporun hayatın, gündelik hayatın bir noktasına değen bir yanı da oluyor diyebiliriz rahatlıkla.
2: Şimdi bütün bu işlerin yürütüldüğü yerlere bakacak olursak da olay Florida'da geçiyor diyebiliriz herhalde. Bu Florida'da da muazzam bir dönüşümden bahsediyoruz Florida Atatürk Ormanı'nın bünyesinde. Neydi, ne oldu, ne amaçla bu dönüşüm yapıldı ve bu kampüsün, İPA kampüsün içerisindeki dönüşüme dair de Oktay Bey size sormak isteriz tekrar.
0: Teşekkürler. Aslında seçimden sonra göreve geldiğimizde burada böyle bir Alan olduğunu tabii ki bilmiyorduk çünkü tamamen izole edilmiş, saklanmış, kentlinin kullanımla hizmet etmesi gereken kamusal bir alanın etrafı duvarlarla örülüp önüne güvenlik bariyerleri konularak girişi yasaklanmış bir alan burası. 12 adet villa bir de başkanlık konutu vardı. Bu 12 adet villa da dönemin AKP'li belediye başkanlarının ya kendileri ya eşleri, aileleri e, bazen tüm yıl boyunca bazen de yazlık olarak kullandıkları bir alan burası. Florida'da Datatürk kent ormanından koparılmış yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan biz görevi geldikten sonra peki ne yaptık? Aslında İstanbul Planlama Ajansı ilk bunu kendi temel tartışmaları, akademiyle ilişkili olacak, STK'larla, derneklerle, üniversitelerle, gençlerle ilişkili olacak. O yüzden kentin merkezinde bir yer olması daha uygun olacağına dair genel bir görüş vardı. Fakat Florya'daki bu alanı keşfettikten sonra İstanbul Planlama Ajansı'nın burada yer alması ve kentin çalışacağı, ortak fikir üreteceği, ortak paydada buluşacağı bir kampüs anne hani dönüşmesi için çalışmalarımıza başladık. Tabii ki çalışmalarda yaptığımız işlem bu belediye başkanlarının kullandıkları ofisleri İPA'nın birimlerinin kullandığı ofislere dönüştürmek oldu ve İPA'nın birimlerini bu alanlara taşıdık. Akabinde sadece bilimler değil yaptığımız tüm faaliyetlerde atlık olacak kullanabileceğimiz ortak mekanları inşa etmeye başladık. Ve bu inşaları da sıfırdan bir inşaatla değil mevcut yapıların dönüşümüyle gerçekleştirdik. Ve bunu biz bu nedenle otokrasiden demokrasiye dönüşüm diyoruz. Bir döngüsel kampüs anlayışı benimsedik ve aslında doğal olan bu alanı sıfırladık. Var olan kampüs içerisindeki servis yolları haricinde yani tüm kampüsü çevreleyen yani servis yolları haricinde içerdeki tüm asfalt yolları kaldırdık. Sadece bu asfalt yollarının kaldırılmasıyla bile yaklaşık 5000 metrekarelik bir yeşil alan kazanımız oldu. Bu alanları bu yolları yayalaştırıp Doğal malzemeyle kapladık. Akabinde ihtiyacımız olan sergi panel alanlarını, toplantı alanlarını, workshop ve atölye alanlarını nasıl yapacağımızı düşündük. Ve burada var olan 3 tane yapı vardı. Bir tanesi hobi odası dedikleri çizim yapmak için kullanılan bir yapıyı toplantı alanına dönüştürdük. Çok basit e, tadilatlarla U düzeninde 50 kişilik, sinema düzeninde 100 kişilik bir alan kazanmış olduk. Bunun haricinde İpa Hangar dediğimiz aslında burada yaşayan belediye başkanlarına gelen hediyelerin depolandığı alanı yapıyı hiç yıkmadan hangarın taşıyıcı çelik strüktürlerini koruyarak dışındaki saç levhaları soyup doğal ve geçirgen olan kuş bile katlayıp ve iklimlendirme için gerekli pencere kapıları yaptıktan sonra İki adet yaklaşık 800 metrekarelik totalde bülüt mekan kazandık ve şu an tüm workshoplarımızı, atölyelerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Son olarak İpa havuzdan bahsetmek isterim. Adı gibi gerçekten üstü açılır kapanır ya da olimpik bir havuzdu bu havuz. Burada yaşayan sadece 13 haniye hizmet ediyoruz. İlk baş çok fazla düşündük bu havuzu ne yapacağız? İşte personelleri kullansın, Bodrum İstanbul'a mı verelim? Kamuya mı açalım ama gün sonunda kendi masraflarıyla birlikte kullanamadığımız, kullanamayacağımız bir alandı. Bilimlerin aktifleşmesi İstanbul Planlama Ajansının çok hızlı bir şekilde üretmeye başlamasıyla birlikte panel ve konferanslarda yapacağımız yerlere ihtiyaç duyduk ve gerçekten bu havuzun içindeki suyunu boşaltarak Kutu profillerinin üzerine su kontrastlarını ekleyip bir amfi alanı oluşturup bir yüzme havuzundan konferans salonu elde ettik. Yaklaşık bu alanda şu an tüm konferanslarımızı, panellerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii dönüşüm bununla bitmedi. Bir de ilave olarak aslında çekim merkezi diyebileceğimiz şu an İstanbul'daki birçok gencin, birçok araştırmacının ihtiyaç duyduğu bir kütüphane alanı yaptık. Kampüste var olan tek yeni yapı kütüphane alanıdır. Kütüphane alanı da sıfırdan boş bir alana yapmadık. Müstemilat olarak kullanılan geçmiş dönemdeki insanların işte bahçıvanlarının güvenlik görevlerini yönelik yaptığı alanın temelini kullanarak iki katlı bir İPA İstanbul kitaplığını tamamlamış olduk. İPA İstanbul kitaplığı kendine özel koleksiyonu olan bir kitaplık. Kent üzerine, mimarlık üzerine, üzerine tasarım üzerine Kent tarihi, kent coğrafyası, kent ekonomi üzerinde uzmanlaşmış şeyinlerin olduğu bir kitaplık iki kattan oluşuyor. Onun da alt katı serbest çalışma alanı, üst katı da araştırmalara yönelik rezervasyon sistemiyle çalışan bir alan. Gün sonunda İstanbul Planlama Ajansı'nın kampüsü, Sergi ve konferans alanıyla, kitaplığıyla, workshop alanlarıyla, bilimleriyle, spor alanlarıyla birlikte var olan açık alanlarında kullanarak tüm İstanbul'a hizmet eden, tüm İstanbullunun gelip birlikte fikir alışverişinde bulunduğu, etkileşimli bir şekilde faaliyetlere katıldığı bir kampüs alanı olarak kullanıma hazır bir hale geldi. Şu an çok fazla gençlerin, üniversitelerin ilgisi var. Çeşitli üniversitelerin ilgisi var. Burada gerçekleştirdiğimiz İPA Dijital, İPA Ders, yakında 2023'te başlayacağımız İPA Sergi, İPA Rota, İPA Bellik gibi programlarla birlikte aslında tüm kenti besleyen bir kampüs alanı olacak İstanbul Planlama Ajansı'nın yerleşkesi.
1: Şimdi bu zamana kadar hem İPA'nın yaptığı çalışmaları paylaştınız hem de kampüsün aslında dönüşüm sürecinde sizden dinleme fırsatımız oldu. Peki hem kampüs olarak hem de çalışma alanları olarak İPA gelecekteki planı nedir? Önümüzdeki birkaç yılda İPA'yı ne yaparken göreceğiz?
0: Aslında ilk yola çıktığımız, 5 birimizle birlikte yapmak istediğimiz, yaptığımız ve başarmak istediğimiz çalışmaların devamı üniteliyor olacak. Temel olarak İstanbul'un Doğru ve güncel verisini üretmeye devam edeceğiz. İstanbul'un öncelikli konularına odaklanan araştırmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu araştırmalarla birlikte e, politika önerileri ve stratejileri hem İBB hem de ilgili kurum kuruluşlara sunmaya devam edeceğiz. Paydaşlarla bir araya gelerek buna tüm İstanbullular dahil ortaklaşa gençlerin önceliğinde e, katılma açık. İstanbul'u ilgilendiren, kenti ilgilendiren konulara dair programlar ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bilimsel literatüre katkımız kaldığı yerden devam edecek. İlk günden bu yana çünkü gerçekten fazlasıyla kaynak gösterilen, alıntı yapılan yayınlar yayınladık. Bunları yayınlamaya devam ediyor olacağız. Kamusal alanların nitelikli, çağdaş ve katılımcı bir şekilde dönüşümü için proje ve süreç tasarlamaya devam edeceğiz. Çıkış amacımız olan İstanbul'un 2050'sine dair yayınladığımız Vizyon 2050 strateji belgesinin eylem planını açıklıyor olacağız. Ve gün sonunda kurum, kuruluş, araştırmacılar, üniversiteler, meslek örgütleri, STK'lar, derneklerle birlikte İstanbul'un ortak mekanizması olarak İstanbul Planlama Ajansı faaliyetlerine devam edecek. Çalışmaları aslında bilimlerimizle birlikte hem Türkiye'den aktörlerle, İstanbul'dan aktörlerle hem de uluslararası aktörlerle çalışıyor olacağız. Bu çalışmalarımızı da İstanbul'a sunuyor olacağız. Bununla birlikte... Herkesin kullanına açtığımız, kamusallaştırdığımız kampüste programlarımız devam edecek. Şimdiye kadar İPA Ders ve İPA Dijital başlığıyla iki temel program yayınlamıştık ve bu programlar aslında İPA Ders'te tüm üniversitelerin, Gerek kendi derslerini, gerek de bizlerin oluşturduğu müfredattan faydalandıkları açık bir platforma dönüşmüştü. Şimdiye kadar 50'ye yakın üniversite ziyareti oldu. Kendi derslerini işlediler. Biz o derslere yönelik kendi uzmanlıklarımızdan katkılar sunduk. İçerideki alanındaki uzman çalışanlarımız sunumlar gerçekleştirdi. İPA Dijital'de özellikle de gelişen, dönüşen teknolojiye ayak uydurmak için farklı kurumlarla işbirliği yaparak etkinlikler ve eğitimler düzenledik. Şimdi bu yıl İPA Bellek, İPA DOTA, İPA Sergi ile birlikte tüm İstanbullulara yeni programlar sunuyor olacağız. Tabi düzenli devam ettiğimiz 2 yıldır devam eden her ay İstanbul'un nabzını tuttuğumuz İstanbul Barometresi çalışmamız devam edecek istatistik bültenliğini yayınlamaya devam ediyor olacağız. Araştırmacı ağımızı İPA Enstitü ile birlikte geliştirmeye, genişletmeye devam edeceğiz ve genç araştırmacılara yönelik destek programları sunacağız. Kentsel gündeme dair çözüm raporlarımıza devam edeceğiz. Kamusal tasarıması ile şimdiye kadar 15 yarışma yaptık. Bu yarışmalara devam ediyor olacağız. Bununla birlikte yapılacak İBB'nin tesislerine yönelik hem vaatlerimizi hem de yerinin ihtiyaçlarını ön plana alan tasarım önerilerimizi ve raporlarımızı sunuyor olacağız. Sosyal politikalar ofisimizde veriye dayalı karar destek sistemimizi İBB'nin faaliyetlerinde uygulamaya, kullanmaya, çalışmaya devam edeceğiz ve bununla birlikte tabii Özellikle de İstanbul'un tüm namzı, tüm tansiyonu, geleceği dediğimiz gençlerle birlikte atıyor. İPA Gençlik Platformu 5000'e yakın platform üyesiyle birlikte gerek kampüste, gerek İstanbul'un dört bir yanında hizmet verdiğimiz kütüphanelerimiz, atölyelerimiz, etkinlik alanlarımızda bir fiil var olmaya ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor olacak.
2: Octave'in 2020-2022'de yapılanları anlatmasından daha da heyecan verici olan belki de bu 2023'te önümüzde olanları ardarda arda söylemesi ve farklı ofislerin birbirine iç içe geçecek şekilde ve birbirlerini tamamlayacak şekilde çalışma modeli e, ipanı zaten bizzat kendi özelliğini de oluşturan bir kısım. Bunu biraz daha genişletmek adına ve birlikte iş yapmanın zaten İPA'ya dair her konuşmada en sık tekrarlanan kelimelerden bir birlikte kelimesi olsa gerek. Bunu biraz daha açmak adına birlikte iş yapmak, birlikte bir şehri planlamak, birlikte bir geleceği oluşturmak İPA'da nasıl pratikte kendine yer buluyor? İPA'nın nasıl bir katılım ağına sahip ve en son olarak da işte önümüzdeki yılları da önümüzdeki 10 yılları da hatta sürece katacak şekilde bir gençliği de hesaba katmayı İPA nasıl beceriyor? Bu konuda nasıl bir iş modeline sahip?
3: Sevgili Oktay çok güzel anlattı bizim İstanbul Planlama Ajansı'nın kampüsü dönüşüm sürecini. Kampüs gerçekten hepimizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü işte eskiden özel alan, belediye başkanlarının özel alanı olarak kullanılan bu kadar kıymetli ve büyük bir alanın şu anda kamu sağlaşması ve özellikle gençlerin gelip gittiği, kullandıkları bir alana dönüşmesi çok kıymetli ve çok değerli. Bu alana geldiğinizde, kampüse geldiğinizde zaten ...en çok tetiklenen duygu bence adalet duygusu oluyor. Gençler de bu adalet duygusuna inanılmaz sahip çıkıyorlar. İstanbul Planlama Ajansı içinde İPA Genç dediğimiz bir oluşum var. Bayağı otonom şekilde onlar zaten çalışmalarına devam ediyor arkadaşlar. Bazen gönüllülük faaliyetleriyle bazen sahada yaptığımız işlerde çok farklı alanlarda... ...gerçekten İPA'nın yürüttüğü bütün süreçlerde mutlaka İPA Genç'in bir izi oluyor... Ama sadece gençler değil, İstanbullunun tamamını dahil ettiğimiz pek çok katılımcılık sürecini yürütüyoruz. Bakın biz şu ana kadar, yani 2020'de kurulmuş bir yer burası işte, 2020 Şubat'ta, 2023 Şubat'ta 3 yaşımıza gireceğiz. Şu ana kadar 500 bin İstanbulluyla e, bir şekilde temas etmiş bulunuyoruz. Yani bu aslında nereden baksanız, her 8 haneden birinin Sesini duymuşuz demek bu çok kıymetli neden kıymetli bu sözleri alıp da görüşleri fikirleri alıp kendimize saklamıyoruz çünkü İstanbul Planlama Ajansı aynı zamanda şu çalışmaları yapıyor tabii ki raporlar çıkıyor efendime söyleyeyim veri paylaşımları yapıyoruz vesaire ama en büyük gücümüzden biri de İstanbul Planlama Ajansı'nın karar destek sistemlerini çalışıyor olması ne demek istiyorum ben? Karar destek sistemi dediğimiz şey şu. Sayın Başkan tabii ki önüne pek çok konu geliyor. Ve bu konularla ilgili akılcıl kararlar vermek için mutlaka dönüp veriye dayalı bir analiz istiyor bizden. Ve veriye dayalı yaptığımız bütün analizlerde bizim bu 500 bin kişiden aldığımız bilgiyi taşıdığımız bir sistemimiz var. Sadece kişilerin bilgisi değil, yani kişilerden duyduklarımız fikir, görüş, öneriler değil. Sayısal verileri de tabii ki bu karar destek sistemlerine dahil ediyoruz. Karar destek sistemi dediğimiz şöyle bir şey. Düşünün ki diyelim yuvamız İstanbullar Sayın Başkan'ın çok kuvvetli bir vaadi. Yuvamız İstanbullar günün sonunda bir siyasal vaat ve onları 150 tane kreş açacağım sözü herhangi 150 noktada açılabilir. Ama o kreşlerin nerede açılacağı meselesi yani etkisinin en yüksek Olacağı alanların belirlenmesi işi karar destek sistemleriyle oluyor. Bir kreşi gidip herhangi bir yerde açabilirsiniz ama işte diyelim ki belediyenin arazisi olan ama çok yaşam alanlarının içinde olmayan bir yerde açabilirsiniz. Bir de şunu yapabilirsiniz. En yoksul, çalışan anne sayısının da en yüksek olduğu ya da çocuk sayısının en yüksek olduğu alanları da tespit edebilirsiniz. Biz şu anda bu optimizasyonları yapıyoruz. Bu yaptığımız optimizasyonlar sadece sayısal işler değil, dediğim gibi bütün bu katılımcılık süreçlerinden taşıdığımız bilgiyi de karar destek sistemleri vasıtasıyla Sayın Başkan'a götürüyoruz ve alternatifli çalışmalar sunuyoruz Sayın Başkan'da. Bu akılcıl verilere bakarak kararlarını veriyor aslında. Bu çok önemli ve kıymetli bizim için. Bu süreci bu arada şöyle özetleyebiliriz çok kısaca. En net benim için tanım bu. İstanbulluyu gerçekten sen, çocuklarla ilgili yapılacak yatırımlarda çocukları sayın başkanın baş haline getiren bir sistem bu. Kadınlarla ilgili yapılacak yatırımlarda kadınları... Sayın Başkan'ın baş danışmanı haline getirecek bir sistem bu gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla İstanbul'un sesini çok hızlı ve net bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin icra birimlerine ve Sayın Başkan'a taşıdığımızı söyleyebilirim bu yolla. Onun dışında son bir katkı daha sunmak isterim buraya. Bizim çok önemsediğimiz katılımcı bütçe çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yürütülüyor. Kent konseyinin öncülüğünde tabii ki yani bütün süreç sağ olsun kent konseyi çok güzel ördü. Ama bizim başka bir katılımcılık sürecine verdiğimiz katkı olarak katılımcı bütçe çalışmasının model çalışmaları da İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında yürütüldü. Ve şimdi görüyoruz ki artık İstanbullu... Bütün niteliksel kararların yanı sıra bütçenin yönetimi konusunda da sürece dahil olduğu bir yapıya sahip olmuş oldu böylece.
1: Teşekkür ederiz. İPA Podcast'in ilk bölümünde İPA Genel Koordinatörü Esra Huri bulduk ve İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül ile İPA'nın kurulu sürecini, birimlerini, çalışmalarını ve önümüzdeki dönemdeki yol haritasını İstanbullular için aslında tüm ülke için yapılmak istenenleri konuştuk. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki verimde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İstanbul Planlama Ajansı Podcast